0: Muchas gracias, al señor, por una vez más estar acá. ¿Recuerdan en qué libro estábamos antes de eh, que estuviéramos en las eh, festividades navideñas? Ok. Efectivamente estábamos en Santiago. Vamos a continuar el estudio de Santiago. Muy importante para nosotros. Muy valioso. Queremos que este estudio sea de muchísima bendición para todos. Santiago lo que tienes es que es un libro que es práctico, absolutamente práctico. Si hay un libro que nos dice las cosas de una manera tan especial y tan práctica, pues ese es el libro de Santiago que actualmente estamos estudiando. Santiago, recuerden, eh, es una carta con una connotación muy, muy, muy especial. Está, está escrita por alguien que se dice que se dice según la historia medio hermano de Jesús así es como normalmente lo, nosotros lo, lo miramos o lo, lo, los gozamos. y hasta ahora lo que Santiago nos ha dicho cuando desde que comenzamos la carta dice que es un siervo siervo del Señor Jesucristo y escribe a las tribus que están en la dispersión significa a los grupos que se encuentran lejos eh, que son cristianos pero que se encuentran en muchos lugares porque la dispersión los ha llevado específicamente a esos lugares. También Santiago, lo que hemos visto y lo que hemos aprendido con él, es que, eh, que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque dice acá, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Y dijimos que nos podemos gozar en las pruebas. ¿Y qué, es lo que dista, ¿Qué es lo que significa? No es que estamos, no es que usted no llora, yo les he dicho, ustedes pueden llorar y pueden llorar, tranquilos. Y cuando haya dolor, ¿sabe qué? Llore. Pero, lo que estamos diciendo es, pero no deje de alegrarse en el Señor a pesar de la aflicción. Que es básicamente lo que está diciendo el texto. Gozosos en la tribulación. Sí, esto es difícil, pero Señor, tú estás conmigo y hay muchas otras cosas que la vida tiene por las que me gozo. Además, la tristeza no puede ser algo que perdure en el tiempo, sino debe ser algo que asumo, vivo, saco adelante y sigo, hágale. Porque la vida, así es la vida. Creo que ya todos la hemos visto cómo funciona. Que si en ese momento, que obviamente en esos momentos de pruebas y de cosas, nos hace falta mucha sabiduría, ¿qué dice el Señor? Que la pidamos a Dios, que la va a dar abundantemente. Y lo más importante, sin reproche, él no le va a juzgar a usted y le va a decir, es que es el colmo usted otra vez. No, nada. Él le dice, tranquilo, ya sé que lo necesitas. Tú lo pides, haz esto, haz aquello. Y está hablando específicamente de, la, de lo que Dios hace en medio de eso. Y dice que el Señor lo hace para que estemos completos sin que nos falte cosa alguna. Y que nos va, nos va a dar sin reproche. Pero también dice que lo hagamos con fe, con confianza, creyendo que Dios lo va a hacer le crea la Biblia. La Biblia es, eh, y es lo que habíamos visto la vez pasada, el, el cristiano no confía plenamente en, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero es que la vida real, la vida real se basa en la Biblia. La Biblia no está escrita ni en, ni en otro idioma, ni en otra, se escribió en los idiomas originales, pero no está escrito en algo que no entendamos y que no sea válido para hoy. Tiene connotaciones totalmente válidas para hoy. Y por eso uno no puede separar la Biblia de la vivencia diaria. Las dos, puede que encontrar cómo es que se compaginan, pero las dos están, y eso es una cosa que está ahí. Y la Biblia lo llama de esa manera. También estuvimos hablando que las pruebas son tanto para los pobres como para los ricos, pero que cumplen funciones diferentes en uno y en otro. Y, y por eso decía en los versículos 9 en adelante, el que es humilde gloríese en su exaltación, el que es rico en su humillación. Y el rico le dé gracias a Dios porque sabe que eso, ese, esa condición es pasajera y Dios si lo pasa por cosas, Señor, esto es solo un momento, esto es pasajero. Y el que es eh, pobre, Señor, bueno, por alguna razón estoy acá, sigo trabajando, sigo glorificándote, pero que los dos las van a vivir, tanto el uno como el otro. Y hablaba de que así es, dice, porque cuando él sale el sol con calor abrazado, la hierba se seca, la flor se cae y perece su, su hermosa apariencia. Así se, también se marchitará el rico en todas sus... Empresas Y vamos a comenzar con el versículo número 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Oremos padre precioso. Te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Pedimos que obres los corazones en las vidas, Señor, que nos ayudes a entender tus verdades. Pedimos perdón por pensamientos, palabras, acciones que no te han glorificado. Pedimos que nuestra mente y nuestro corazón hoy estén dispuestos para escuchar tu palabra, para recibirla, y para que puedas, Señor, a través de ella ser convencidos de hacer los cambios necesarios. Te pedimos su corazón es hoy muy dispuestos, muy humildes, para hacerlo, Padre precioso. te rogamos, Señor, por todo lo que nos escuchan en misericordia de todos aquellos que lo están haciendo, y de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice el texto. Un texto famoso, súper conocido, usted los hasta de memoria. Es una cosa, pero ¿qué significa realmente en el contexto del libro de Santiago? La palabra bienaventurado está hablando de alguien que tiene una satisfacción muy profunda en el alma que siente que, wow qué bendición lo que estoy viviendo. Se refiere, y ahora específicamente, bienaventurado el varón que soporta la tentación, a una persona que se enfrenta a las tentaciones y las vence. ninguno ser humano va a vencer todas las tentaciones, pero se refiere a todas las que usted, en las que usted es victorioso. ¿Cuál debe ser el resultado de que usted venza en la tentación, en una o en muchas, habla de algo particular. Ahora, dice, el varón que soporta la tentación. Entonces, alguien dijo, solo es para los varones. No, es que la Biblia está escrita así, es, varón significa todo el género humano. Y dice que lo que debiera ocurrir como consecuencia de soportar la tentación es sentir un gozo profundo en su corazón, por haber vencido en esa área, con la ayuda de Dios, y dice que Dios lo coloca, porque básicamente es una satisfacción interior muy profunda que el Señor coloca allá adentro, porque oiga, en esto vencí, obviamente, como les digo, no es que hoy va a pasar en todas, pero el texto dice que en muchas sí, y dice que va a pasar, que se puede hacer, Dice el varón que soporta la tentación. ¿Qué significa eso? El que en esa área de su vida, porque hay que dividirlo en áreas, seremos tentados en todas las áreas de nuestra vida. Ok, habrá victoria en todas. Ojalá. Ojalá. Y la tendencia debería ser hacia eso. Pero en todas las que haya, cuando usted la obtenga, el resultado, y eso es lo que la Biblia dice que se base, es en ese profundo gozo que el Señor va a colocar por en ese momento. Y ha sido, y ese gozo llega porque usted ha vencido la tentación cuando coloca su plena confianza en él, cuando no abandona la confianza en Dios. Con tristeza debemos decir lo que decíamos al principio de Santiago. Muchos cristianos hoy, la Biblia no, no les no les vale. O sea, dice eso, pero, cuando uno dice pero, quiere decir que la Biblia no le vale. Es lo que está diciendo. Y resulta que no podemos hacer eso. La Biblia vale y vale, punto. Es más, la, el cristiano tiene una frase que no aplica. La Biblia es mi única norma de fe y práctica. Carreta, si fuera la única norma de práctica, le creería lo que dice. Pero cuando no se le cree, obviamente, y aquí el tema está otra vez puesto sobre la mesa, pues obviamente se falla en, en muchas cosas. Porque la Biblia sí tiene, ahora, que fallan las cosas somos nosotros, porque la Biblia no falla. El principio bíblico está ahí. El que lo rompe soy yo. Es distinto. Pero la Biblia no falla. Lo que dice es tal cual es eso. Pero cuando una persona, usando el poder de Dios, soporta pacientemente la prueba y la vence, el Señor le llena de una satisfacción interior muy profunda que se llama bienaventuranza. En este caso específico es cuando se soportan las tentaciones. Cuando en cada... Lugar donde la persona tiene una tentación, su confianza en Dios permanece fin, firme hasta vencer. El texto dice, el varón que haya soportado la tentación, dice acá, eh, porque cuando haya resistido la prueba, y entonces habla ahora cuando haya resistido la prueba. ¿Qué significa? ¿Cómo se vence una tentación? Entonces, vamos a hablar de lo que es una tentación. Pero una tentación se vence cuando su fe permaneció intacta de principio a fin. Comenzó la tentación hoy, pero su fe en Dios cien. Su fe en Dios cien. Su fe en Dios. Día 15. su fe en Dios cien. Día 300 su fe en Dios cien. La venció. Ah, esa es la victoria. Cuando mi confianza en Dios sigue día tras día. Ahora, hay que entender eso. La tentación estará hasta el final de nuestros días. Usted en la UCI va a tener tentación segurísimo. se me echó su ahí. Hasta en eso. Nunca va a dejar de estar. ¿Por qué? Porque, por dos condiciones. Una, porque estamos en el mundo. Y dos, porque estamos en la carne. Así que, eso es una guerra que va hasta el final. ¿De acuerdo? Ahí no hay nada que hacer. Eso es, usted no me puede quitar la carne. Y tampoco puede quitar lo que nos rodea. O sea, que las dos cosas ahí van a estar. Y por lo tanto, la tentación existirá hasta el final de los tiempos, de, de cada uno de nosotros, ¿Listo? Pero la Biblia dice, bienaventurado el eh, varón bueno, que soporta el señor cuando le haya resistido la prueba, o sea, cuando esa persona resista, pase con su fe intacta a través de todo eso el Señor le promete una corona que se llama la corona de vida esa corona de vida es una corona para creyentes se gana por vencer la tentación, pero pilas te dice cuántas. Interesante, el texto aquí no habla de cuántas. Ese es el asunto. Habla, y para entender cómo más bien cómo funciona eso, es por ser creyentes la vamos a tener solo por ser creyentes en este sentido. La descripción que hace Santiago es como de las carreras atléticas. Ustedes saben que las carreras de antes, ¿qué les daban de premio a las, a las personas? Hoy les día, no, casa, carro, no era una coronita y toda de laurel que eso es, de mirto más lo que llamaríamos, un pues, pedazo de mirto pues, una vaina así imagínense esa corona así calculándola ya yo por 500 pesos de alguna de esas así pero así caro que me salga se hace con 500, en serio el mirto no mucho esa vaina se hace con eso pero la vaina no era de que estuviera hecha era el honor de tener la corona era el, oiga, te la ganaste. Eso era lo, lo valioso de la historia. Pero, al igual que en las pruebas y tentaciones, había muchas carreras, no era una. Aquí habla específicamente que a lo largo de la vida vamos a tener muchas tentaciones, como hay muchas carreras, que el Señor espera que si nuestra fe se mantiene, en muchas de ellas habrá muchas coronas. ¿Ok? Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, echaron coronas delante. Recuerde que sus las coronas no son para chicanear. Una corona en el cielo, o sea, usted dice, yo estoy, mira cuántas me gané. No, las coronas son para que usted diga, Señor, yo hice esto por ti. Y un día, cuando usted lo tenga ahí en el cielo, lo veamos usted haga esto, coge, gane esto para ti. ¿Está claro el sentido de las coronas? Por eso la Biblia habla en plural, no es una. Puede que usted ya haya ganado algunas, seguro, cada creyente es seguro, ha vencido en algunas cosas, o en muchas, pero habla de eso específicamente pero se refiere a la, y esa se llama la corona de vida, que es la de los eventos deportivos, y habla, habla de eso. Uh, y habla de alguien que se mantuvo perseverante en esa prueba y pasa hasta que sacó, la sacó al otro lado. Pero como les digo, no habla de una cantidad de eso, sino de muchas de muchas que se van a tener que vivir. Dice, evidentemente, el varón que soporta la tentación, y obviamente lo hace por amor a Dios, hace porque ama al Señor, porque esa es una de las formas de demostrarse. La tentación se vence, tiene que vencerse con mucho amor al Señor, que a veces decimos que amamos a Dios y nos cuesta mucho amarlo de verdad, por lo menos en la práctica, hacerlo real, como lo está mostrando eh, acá el texto. Y por eso Santiago, de aquí en adelante, desmenuza lo que es la tentación para entender cómo funciona en el ser humano la tentación, cómo es que nosotros somos tentados, cómo es que cómo es que caemos, cómo es que eso eh, el Señor lo mira desde su perspectiva. El texto dice, versículo ahí mismo antes de eso, que Dios ha prometido a los que le aman. Necesariamente la tentación, o para dejarlo claro, las tentaciones, porque debe hablarse en ese sentido, se vencen con el amor a Dios. Y por eso les digo, son muchas, muchas, no es una sola. Es una perseverancia en la fe en el Señor, en muchas áreas. ¿Vamos a poderlas hacerlas en todas? Mm, ojalá. Pero tiene que ser un trabajo en muchos Cuando hay una perseverancia constante, en muchas de esas usted está venciendo. Pero la razón por la que vence debe ser porque usted, como dice el texto, ama al Señor, ama a Dios. Uh, mm. Interesante. Es una recompensa a su fidelidad con Dios. para que lo entendamos en esa, en esa manera. Porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y por eso sabemos que, como lo dice el texto, en lo enfatiza Santiago, se hace la razón, la motivación por la cual la forma de vencer la tentación es por el amor a Dios. Señor, te amo tanto que pensó que, que que y lo hacemos en algunas cosas y en otras no ese es el punto ahora pilas con medirse que la tendencia humana es medirse no lo hice en esto entonces no amo a Dios no lo entonces en esto sí lo hice sí lo amo mucho ni lo uno ni lo otro con Dios las cosas es hiciste esto bien demuestras que me amas hiciste esto demuestras que en esa área no me amas está claro es como funciona. Dice el texto también después para la explicación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Qué es una tentación? La palabra significa una prueba, un examen, una comprobación. ¿Ustedes han pasado por exámenes? Eso es una prueba o una tentación. En la Biblia la palabra prueba y tentación son sinónimas. Se, yo podría poner acá cuando alguno es probado y sería la misma cosa. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Ya vamos a darnos cuenta. Pero el punto es, es un examen que usted presenta. ¿A quién se lo presenta? A Dios. Pero, pilas. ¿Quién pone el examen? Y ahí es donde viene el asunto. Aquí la palabra tentación en este texto de Santiago, porque es como está está mostrado, estamos hablando de la tentación hacia el mal. Si hay tentaciones buenas, te dice un pollo a la bróster con papas, morcilla, bof, vegeta, chuchullo, con un pedazo de... No, no es tan bueno, pero no es malo, no es, no es del todo malo. Pero el punto es, en este texto, en la palabra tentación ahí es una incitación al mal. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, él va a mostrar el asunto cuál es. Una tentación es algo que viene a mi vida, con lo cual soy probado o examinado. El asunto es que yo puedo voltear la tentación y convertirlo en una prueba superada. O puedo tomar una prueba que me es enviada por Dios y convertirla en una tentación. Esa es la parte compleja del asunto. ¿De qué depende eso? De mi respuesta. Mi respuesta determina si la prueba que recibo, sin importar de dónde viene, el mal no viene de Dios. ¿Ok? Dios me puede probar, sí. Satanás me puede tentar para hacer la diferencia entre uno y otro. Pero las dos son pruebas, son la misma cosa. Las dos son un examen que tengo que presentar. Uno se lo presento a Dios y el otro es una cascarita que me pone Satanás. Un examen para caer ¿Cómo la llamo? Depende. Prueba superada o tentas o caída en tentación. Un ejemplo. Usted se sube a la bus, a la esquina de no busetas, ya no puedo usar ese ejemplo. pero digamos, Imagínense que te toca pagar el pasaje de la buseta. ¿Ok? Con un billete de, usted no tiene sin billete, usted anda sin plata, con un billete de 50 mil. Usted dice, no tengo mucho. Y el tipo, no, perdón, con un billete de 10 mil. Y el tipo le da vueltas de 50, porque hay mucha gente, la buseta está llena. Y usted coge la plata así, porque el tipo, rápido, rápido, pum, le da la plata y usted se va para atrás. Cuando va a contar la plata al fondo, ya en el último puesto, con la buceta llena, usted me dice, me dio 40 mil pesos más. Le dice, señor, qué bendición para el campamento de jóvenes. <risa> mm, ¡No! Mm. Ahí tiene su examen, o sea, tiene su prueba. Ahí todavía no sabemos si es una prueba o una tentación. ¿En qué momento lo sé? Fácil, por su respuesta. Y usted coge los 40... Y dice, no, pero es que esta no es mía. Y a pesar de que ya está sentado, se para para perder su puesto, pasa por toda la mitad del trancón de la gente y va donde el conductor, que es un gamín. ¿Qué le pasa, señor? No, entonces, ¿qué se No es que todos sean así, pero este es uno, este es así. Bien atravesado. Dice, señor, es que usted me dio mal las vueltas. Ah, ¿pero qué? Y empieza a agarrarme el tipo. "Yo no, es pues, que le voy a volver plata, señor? Okay. Ese tipo se va a extrañar, dice, aquí todo esos 40 mil, eso es una prueba superada. Podía haber después que haya sido una tentación enviada por Satanás, pero yo la pasé, es una prueba superada, ganaste. Pero si usted dice, uy, pero me cayeron, pero sí, sí. Dios tiene sus maneras de hacerle llegar a uno la plata, <risa> perdió. Acabas de caer en la tentación. ¿Vayas? Entonces, lo que define si es una prueba superada o una tentación, si es hacia el mal, una incitación al mal es una tentación, si es una, un examen normal, es Dios trabajando en nuestras vidas, pero la respuesta determina si, si algo que Dios quiso que yo creciera se me convirtió en una tentación o en algo que Satanás me colocó, yo lo convertí en una prueba superada que demuestra mi madurez y mi crecimiento con Dios. Usted decide cuál de las dos por su respuesta. ¿Sí está claro eso? Eso debe quedar súper, súper, súper claro. Si yo respondo con obediencia fiel a la palabra de Dios, pues es una prueba superada. Pero si yo empiezo a dudar de Dios, lo desobedezco, digo, no, me voy a quedar con esa plática. es que de verdad la necesitas es que... No he pagado el Disney Plus. Bueno, ¿ustedes eso? Bueno, ¿ustedes eso? Bueno. No he pagado el Netflix. No. Sí, usted dice, voy a grave. Grave. Y se queda con ella. Wow. Porque una respuesta correcta muestra una firmeza espiritual, muestra justicia en Dios, muestra sabiduría, muestra todo eso en un creyente. Y una respuesta incorrecta demuestra que me falta crecer, que tengo inmadurez, que no tengo. No tengo esa valor para hacer lo que es correcto, no lo tengo. Y demuestra debilidad en mi corazón. Y por eso ahí dice pecado y muerte al final del texto. ¿Mm? Ahora la Biblia es absolutamente clara. Dice cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios por hacer la diferencia. Tentación, toda tentación. Que la tentación significa incitación al mal. Incitación a pecar proviene de Satanás. ¿Ok? Pero todo examen de parte de Dios es una prueba. Y proviene del Señor y también Dios lo puede hacer. O sea, Dios puede probarnos, Satanás puede tentarnos. Pero Dios nunca va a tentarnos porque no es capaz. En la, en la esencia de Dios no se puede Uy, no se puede, o sea, no, no está en la esencia del Señor. Ahora, siempre la tendencia humana es decir que somos tentados por otros. Siempre sí, no es verdad cuando me pasan esa botella con esa águila que vuela, fría, en tierra caliente, dos litros, edición especial. Dice, no me están tentando. ¿No es esa persona que me está entregando quien me está tentando? ¿Mmm, ¿Será? Venga, miramos qué dice acá. Vamos a mirar ejemplos bíblicos. Génesis 3.12, vamos allá. Normalmente en la tentación culpamos a otro por la tentación y de haber caído en la tentación. El texto de Génesis dice, y el hombre le respondió, el Señor le preguntó, ¿y usted por qué hizo eso, Adán? ¿Qué contestó la belleza? Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue culpa de ella, me dio del árbol y yo comí. Tenemos que imaginar la escena, pobre Adán, le queda difícil decirle que no a ella, ¿no? Está en el huerto, solito, no hay nadie más. Y Eva le dice, ay, mira, te traje esta manzana. Bueno, es manzana, bueno, pera, plumo mango, papaya. Te traje, él le trajo algo. Ella le, le, le da algo y él, y él, inocentemente, no, no es inocente. No, y ahí es donde viene el punto. No hay inocencia en eso. Cada quien tiene que asumir su parte. O sea, lo terrible es que, digamos, por culpa de otro le dice no, yo lo hice. Es que la vaina es que cada quien asuma sus cosas. Y por eso dice acá que no le echemos la culpa a otro, porque Satanás le preguntó, eh, Dios, perdón, le preguntó a, a Daniel, Adán Adán le echó la culpa a la mujer. Y después le preguntó a Eva en el siguiente versículo y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó, o sea, la, fue culpa de la serpiente. Y, y hasta el sol de hoy tenemos la tendencia. Es decir, yo soy así por culpa de otro, yo soy así por culpa de otro, a mí el que me hizo ser así y es en todo, lo aplicamos en todo. Es que yo no soy nadie en la que esta persona fue la que me, a usted se le da la, la buena voluntad de ser así. No le eche la culpa a otro. La Biblia dice que cada quien se responsabilice de sus propios pecados. Ahora, usted dice, pero ¿por qué soy yo si fue otro? A ver, va a explicar por qué somos. Dios 100% responsables. No quiere decir que el otro no tenga responsabilidad, solo que el otro debe asumir su parte de la responsabilidad, que es él con Dios, y esta otra persona toda con Dios, y este todo con Dios. ¿Pero cómo funciona eso? Pues el texto lo aclara, porque es bien claro cómo es que funciona eso. Um... Oye, bueno, antes de eso, otro ejemplo que me pareció chévere, que está aquí. Es como si yo eh, dice, por culpa de ser pobre me convertí en ladrón y por lo tanto tengo que robar no, robo porque se me da la buena voluntad de robar una más dice, soy borracho porque es que, mire, todas sus presiones la gente no cambia, me molesta entonces por eso, pues eso me conduce a tomar y por eso manejo así borracho y todo es culpa de de la gente y de los problemas y eso no no es culpa de eso y eso es la generación en que estamos una generación que con la ayuda de la psicología está echándole la culpa a otros de lo que tienen que responsabilizarse qué pena pero cada quien acá tiene que tomar su parte por eso la psicología no aplica porque la psicología ayuda a echarle la culpa a otro eso fue culpa de su mamá cuando usted era chiquito eso fue culpa de su papá eso fue culpa y aunque ellos tienen que asumir su culpa en el sentido porque la tienen en la parte que no hicieron, la decisión final la tomó cada uno de nosotros y por eso somos lo que somos. Ese es el punto. Por eso dice acá el texto, nadie diga que es tentado de parte de Dios, que nadie se trate de convencer que Dios es capaz de hacer eso. Eso es, eso es algo rayado con Dios. Es que Dios me llevó a eso, Dios no me llevó a eso. Dios no lleva al mal a nadie, a nadie, ¿ok? Dios ni siquiera indirectamente, es que si Dios me hubiera colocado en otra familia, no me hubiera pasado eso. No, fue culpa de Dios, no. Y eso se ve tanto hoy en el mundo. ¿Se acuerdan de los niños del agustiniano cuando el camión ese cayó encima? Aquí ¿a le la culpa a algunos papás? Adiós. Dios. Que Dios, 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 me lo hizo, Dios fue, Dios jamás haría eso. Nada. Y es porque no entendemos que estamos en un mundo caído, con gente caída, que comete faltas y las va a seguir cometiendo, cometiendo pecados, imprudencias, cosas que van a afectar, queramos o no a otros, incluso a nosotros. Ese es el mundo en que estamos. Y eso no, no hay vuelta de hoja, eso es el mundo caído y va a seguir así hasta que el Señor lo retome y lo cambie totalmente. Ese es, ese es el asunto. Ahora, ¿por qué Dios no nos puede tentar? Porque dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, no, no está en su naturaleza. Dios no dice, voy a hacer una maldad, no le sale. No hay forma, no, no, no hay, voy a tener un mal pensamiento, no le sale. No le sale, Dios no, no le sale. Ahora, Dios conoce el mal, sí. Pero jamás por, lo pero lo conoce, no por experiencia. Nosotros sí lo conocemos por experiencia. Nosotros lo tocamos, lo palpamos, lo Dios nunca lo ha tocado, jamás. No está en su naturaleza, de nada, eso. No, no puede con eso. Y eso es algo que no. A veces las personas con una facilidad increíble le echan la culpa a Dios de sus vidas o de las cosas que están viviendo. En la Biblia... En la Biblia es la única fe, la, el cristianismo, que proclama un Dios santo, que se mantiene santo. En las culturas paganas, los dioses de ellos pelean, son iracundos, tienen celos unos de los otros, son todos rayados, la ¿no? gente es re mala. Los mismos dioses de los otros de las culturas paganas. En el cristianismo, el Dios eh, es, es un Dios santo, es un Dios puro. Como dice la Biblia en Isaías 6.3, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Mm. Este. Conclusión, Dios no puede pecar, por lo tanto, Dios no puede tentar, porque Dios en su naturaleza no hay forma, no no está con él, no no le brota media cosa de eso, no sale. Por lo tanto, Dios no me puede impulsar a mí hacia el mal porque él jamás impulsa nada. Nunca. Pero la duda de los seres humanos es tan grande con Dios que desde el huerto lo juzga, Y sigue sabiendo que Adán se iba a caer para que lo puso. Ahí ya estamos dudando de los propósitos de Dios y diciendo que Dios sí puede poner a las personas en cosas así. Y Dios dice, no, simplemente lo coloqué. Creé un ser humano para que me adorara, pero lo creé con voluntad para que decidiera. No quería un robot, quería alguien que lo hiciera por amor. Ese es el en la Biblia, Jesús mismo fue tentado. Eso está en Mateo capítulo 4, ustedes conocen el texto, es Mateo Mateo 4, la tentación de Jesús. Desde el mismo versículo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Uy. Y entonces, claro, ¿qué es qué es, qué es tentado? Una incitación a pecar. Jesús se llevado al desierto, pero ¿quién lo lleva? El Espíritu Santo. Lo coloca ahí. El bueno lo coloca ahí. ¿Frente a qué? Al malo. ¿Para qué hizo eso? Para que Jesús demostrara que era Dios. ¿Y cómo lo demostró? Pues en la forma en que resistió la tentación. Mm. Satanás quería incitar al Señor a pecar. Pero ¿qué hizo el Señor? Respondió de tal manera que lo que era algo que era una caída lo convirtió en una victoria. Satanás perdió. El Señor resistió la tentación y fue una victoria. Y lo interesante de la historia es cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Siempre todas las respuestas de Mateo 4 son el Señor dice en su palabra tal cosa. Y dice, yo le creo a la palabra. Y por creerle, superó la tentación. ¿Cómo era que le creía? Que la tenía arraigada y dijo, qué pena. Lo que dice Dios es más importante que lo que tú me estás diciendo. Me quedo con lo que dice Dios. Y bueno, ese es el punto. Ahora, ¿cómo debemos ver a las personas que nos ofrecen vicios o cosas? ¡Mire qué tal cosa! ¿Me están tentando? Sí, en el sentido literal sí, pero pilas. ¿no? Pero hasta ahí me están tentando, pero yo no he caído en la tentación. Pero si caigo, yo no puedo decir que de culpa de él. Ahí viene el punto. Porque cuando yo tomo la decisión, ya se convierte totalmente en mi decisión y mi responsabilidad. Por eso no le puedo echar la culpa al otro. Estamos en un mundo que te va a ofrecer de todo. De todo es de todo camine por el centro a ver qué nos le ofrece. Le tengo el reloj. Todavía tiene un poquito de sangre la persona, casi no se lo va a quitar, pero, pero está bueno, está, está bien, está, todavía funciona. Le tengo la droga, le tengo el este, le necesita el cuchillo, necesita el arma, necesita, ¿qué necesita? Y hasta ahí, listo, todo me, de mi entorno me va a atentar. Pero si yo asumo y hago, ahora es mi responsabilidad. Ese es el punto. ¿Está claro? Muy bien. Hay un pasaje en el Padre Nuestro. ¿Usted, sabe, usted de casualidad alguna vez ha hablado el Padre Nuestro? Sí, veces no, son creyentes, sí. me imagino que sí, ¿no? Que dice, y no nos metas en tentación. Uy. Cuando lo decimos así, suena como si Dios nos metiera a la tentación. Pero no, es un problema de traducción no es lo que está realmente eh, diciendo, dice, y por eso dice líbranos de tentación y líbranos del mal, ¿cómo es que se dice en el panel eso? Dice... Ay, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Mm, no es la forma en que se dice ni cómo se debe interpretar. Más bien, uno tiene que orar, Señor, no, que no nos lleve a una prueba en que nuestra fe se manifieste en inmadurez y debilidad y que yo no la pueda soportar. Ayúdame a que no pase eso, señor. Que yo pase por una prueba, porque no es lo que está diciendo. el Señor, no quiero llegar a un punto donde mi fe flaquee, donde mi debilidad me haga caer. Eso sí es la oración la que está expresada. No que el Señor lo mete a uno en el atentado, porque ahí suena, no nos metas en tentación. No, es la forma en que está traducido el texto. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Por eso... No podemos tomarla así literal como nos normalmente la tomamos. Ahora, recuerde, ¿la tentación a quién es común? A todos. Hay un versículo de auto que ustedes se saben. ¿Cuál es? ¿No os ha sobrevenido? Ninguna tentación que no sea. Sino... Ahora, ¿qué significa? Que todos los seres humanos somos tentados de maneras diferentes. ¿Ok? Todos. Para una persona un helado es una tentación, para otro No. Dígale a la persona que él, esta mañana la pesa le dio 185. Un, un helado así de chocolate. Como, con, con pepitas de de M -M, Cayendo, sí. En una salsa de mora. Y con el médico que le dijo, hermano, usted tiene el azúcar volando. Eso es una tentación. Para esa persona. Pero si la consume, ella es responsable. Pero a otra persona... Que come, come y nunca le diga, venga. No es, no es nada. No se siente enfrentado. Entonces, a veces, lo que es una tentación para una persona, no es una tentación para otra persona. Y está bien, así es como, así es como funciona. ¿De acuerdo? Y hay cosas que son directamente si sí, tentaciones hacia el mal, y hay otras que simplemente son pruebas. Pero en las dos, Dios dice, ¿cuál es tu respuesta? Y eso es lo que define si pasaste o no pasaste la persona. ¿Okay? Pero Santiago aclara cuál es el problema y por qué nos echa la culpa a nosotros. Porque la responsabilidad cae sobre el hombre y no sobre el quien me ofrece el cigarrillo o el trago o el vicio. ¿Por qué no hacemos responsables a esa persona? Porque la lo dice. Dice, sino que cada uno es este, de su propia concupiscencia significa, de pero el tentador satanás o la gente que nos tienta listo llamémoslos hasta ahí tentadores pero el responsable de caer en eso soy yo porque por dos cosas que están acá dice cuando cada uno es tentado todos los seres humanos somos tentados sin excepción alguna uy ¿cómo es que somos tentados? aquí está el proceso cuando nuestras propias por nuestras propias concupiscencias somos atraídos, seducidos, atraídos atraídos y seducidos dice el texto ese es el proceso de la tentación mm. la primera palabra que dice ahí que somos atraídos son deseos interiores mm. cosas que tengo en el fondo de mi corazón soy yo un ejemplo, una persona le ofrecen eh, eh, un whisky sello negro 300 años, sin sí, una cosa así impresionante y usted concede y se lo ofrece, pero resulta que a usted el trago no le gusta. Ay hermano, otra botella, qué importancia. Pero para otro que sí tiene, ojo, los deseos de cada persona son diferentes. Para otro que sí tiene problemas con huele las tapas de la cerveza. Pilsen del 85. Catadores de cerveza. Usted le pone esa botella y le pero ¿cómo para mí? ¡Wow! ¿Una botella? Pues es un problema tenaz. Pero es porque, ojo, en ese corazón, esa clase de cosas es un gusto, una preferencia personal a un nivel extremo, fuerte. Es por eso que está ahí. Por eso la Biblia dice, el problema no es de quien te lo ofrezca. El problema es que hay aquí, si eso aquí en tu corazón preciso, tengo un deseo gigante por algo así, ahí ya listo soy yo, pero es mi deseo el que me lleva a eso, por eso hizo que mi deseo dice el texto, me atrae me seduce mi deseo, es que yo quiero y obviamente sabemos que es malo, pero me atrae y me seduce pero es a mí, a mí y las dos palabras tienen que ver como con trampas que yo mismo me hago como cosas que yo mismo quiero, que yo, cosas como una carnada que yo mismo pongo, es una cosa que yo quiero, que yo deseo ese es el asunto. Hay cosas que a veces usted no sabe que tiene, cierto. Usted dice ni, ni se mosquea. Por ejemplo, en mi caso el juego. Yo no sabía que a mí me gustaba el juego. ¿Hasta cuándo? Hasta que entré a un, a un casino y dije y eché la primera moneda y dije, ¡Uy! El juego es ¡Uy! Yo, yo no sabía que era que eso estaba tan fuerte en mi vida. Así funciona el asunto. Hay cosas que están allá. Que por eso la Biblia dice, cuando usted lo hace, cuando alguien haga algo, el otro me tentó, pero la verdad responsable soy yo, porque yo lo no tengo, yo, yo tenía eso ahí. No lo, yo no lo tenía controlado, yo no lo tenía trabajado y era un deseo que, o así como decimos, un deseo guardadito. ¿Y qué pasó? Pues que cuando se ofrece el asunto, pues el deseo sale, brota. Y llegamos a eso. Por eso dice ahí, somos atraídos, usa dos palabras atraídos que básicamente implica la tentación como cuando eh, los animales eh, las trampas que se le ponen los anzuelos es atraerlos es pero resulta que la atracción está allí está yo mismo me pongo el asunto yo yo quiero yo deseo yo anhelo ahora obviamente el pecado siempre será atractivo si no pues no sería no tendría ningún sentido ¿Ok? Pero la Biblia declara que es por nuestras propias concupiscencias. ¿Qué significa? Es, son mis deseos que están ahí. Ahora viene la parte grave, re grave del asunto. Dice, ¿y de dónde me sale mi propia concupiscencia? De mi naturaleza humana. Somos seres caídos desde el puerto de Eden. Y por ser seres caídos, la tendencia humana es el mal y no el bien. Cuando llegamos a Cristo, Cristo se mete para pelear. Ojo, todavía la tendencia trata de estar ahí, y usted lo siente, trata de levantarse, pero Cristo pone herramientas para vencer esa tendencia, para vencer esas cosas. Esa es la pelea del creyente. Es una pelea que Pablo describe en Romanos de manera impresionante. Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Dice, yo sé que no debo ponerme esas camisetas rojas, con... no, 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 otro ejemplo, no, no debo tal cosa, pero pero dice, pero es que quiero. Y a veces es que Pablo la pasar haciendo eso, si lo que no quiero hacer, eso. Por eso la Biblia le achaca toda la responsabilidad no al otro, a mí, siendo creyente. ¿Por qué? Porque yo siendo creyente, eso demuestra que tengo unas concupiscencias, unos deseos muy fuertes que no he trabajado en mi vida. Y por ello, por mi gusto, yo cedo. Yo mismo soy atraído, seducido a mis propias concupiscencias, no a las de otro. Pareciera que el otro es la, no es la mía. Porque está dentro de mí y yo cedo a mi concupiscencia. Y por eso la Biblia le achaca la culpa al creyente mismo. ¿Está claro ese pedazo? Por eso, cuando una persona cae, no se puede comparar. A veces, el enemigo, el enemigo me dio una idea, pero el problema es que el enemigo lo que hizo fue revelar lo que había en mi corazón. Ese deseo tan fuerte que yo tenía, eso sí lo hizo el, Eso, eso lo, lo tengo yo. Él solo me me mandó una, una cosita así, y sin darme cuenta, me mostró que, a mi respuesta, demostró lo que realmente sí tengo en el corazón. ¿Está claro eso? Por eso no se puede culpar a Satanás. No es que fue el espíritu chocarrero de no, o fue limpio tal, o el mundo, es que el mundo, la sociedad, no. Y menos Dios. El enemigo está adentro. Está en la carne. Somos nosotros. Su peor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Cuando somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. El fallo está completamente dentro de nosotros. Por una razón, por la carne. Por eso la Biblia dice, oh, yo tengo la carne y tengo el espíritu. Pelea las dos". Dice, no quiero, quiero agradar a Dios, el espíritu. Quiero agradar a la carne. Mi concupiscencia, mi, mi, mi naturaleza. Que trata de imponerse, aunque, pero el Señor dice... Ya la vencí. Ahora, si usamos las herramientas, la victoria se notará. Si no las usamos, la victoria no se notará. Esa es toda la pelea del cristiano. ¿Está claro el asunto cómo funciona? Por eso uno no puede echar la culpa a otros de sus cosas. Nosotros simplemente soltaron una idea. La evidencia de eso es que hay muchas ideas malas que usted ni concibe en la cabeza. Venga, fume ese es que ni la, ni, no me cae en la cabeza, ni no lo hace. pero es porque en su, en, su, en su corazón no hay un deseo por eso nunca le ha llamado la atención pero si le ofrecen algo que sí le ha llamado la atención sale, brota y yo, yo mismo yo mismo ok, por eso la habilidad habla del corazón, que es engañoso más que todas las cosas, porque el corazón se justifica el corazón siempre tratará de hacerlo y esa es la parte donde nosotros fallamos. Y por eso al final del texto dice, entonces la concupiscencia, o sea, mis deseos, no el otro, yo, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz muerta. Y ahí viene la otra parte. Dice, entonces la concupiscencia es como una mamá y concibe un, un hijo. Ese deseo que tengo, que a veces ni sabía que lo tenía. ¿Ok? Y que se despierta a veces por algo externo, a veces por mí mismo, que a veces nadie me dijo nada, pero aquí yo ya siento cosas, se me mueven vainas. Cuando se despierta, da a luz como un hijo, o sea, hace que aparezca algo que se llama en la Biblia pecado. Da a luz el pecado. ¿Qué es el pecado? Pues una desobediencia a Dios. Uno querer hacer lo que le agrada a Dios. Pero es porque está ahí adentro, por eso es tan complejo. Ahora, pero dice ahí que el pecado, conforme la Biblia lo enseña, trae como consecuencia la muerte. Sabemos que la paga del pecado es muerte, porque esa es la naturaleza del pecado. Ahora dice, ¿funciona igual en un creyente? No, exactamente. Eso aplica normalmente para personas sin Cristo. Una persona en pecado va a morir, ya lo hemos dicho, físicamente y espiritualmente. Esa es una persona sin Cristo. Un creyente, cuando, cuando se mete, la Biblia dice que nace de nuevo, ya no muere espiritualmente, pero puede morir físicamente. Cuando la concupiscencia da luz el pecado en un creyente, porque también pasa en un creyente que se produzcan pecados, el creyente no muere espiritualmente porque su salvación es algo que el Señor redimió en pago, no es por ese lado. Pero entonces, ¿puede morir físicamente? sí. Dios puede, lo ha hecho en algunos casos, hacer que el creyente muera por su pecado, pero siendo creyente. Pero, pero espiritualmente no. Al creyente Dios le aplica otra forma, le aplica la disciplina de Dios, le aplica el redargüir del Espíritu Santo, le aplica todas esas vainas para que el creyente se sienta mal, para que el creyente se sienta redarguido, le deja, le deja que sienta culpa, le deja que sienta, para que arregle con Dios. Ese es con el creyente. Pero al no creyente, él no tiene eso. El no creyente, el Señor le aplica es, sálvese, sálvese, trata de salvarlo, porque si se muere así, se va para el infierno. Él sí muere espiritualmente, físicamente y por lo tanto se va a la eternidad, muerte eterna. El creyente no muere espiritualmente, Dios utiliza otras herramientas para tratar de convencerlo, para sacarlo, lo trabaja, pero si no funciona y al final de todas las cosas, después de, y solo en algunos casos, y si el Señor lo ve necesario, sí permite la muerte física de los creyentes para eso. ¿Estamos claros hasta ahí, señores? Muy interesante. ¿Ok? Entonces dice que cuando... Ahora, ¿qué es entonces la concupiscencia? Porque ya hablamos que es la tentación, pero hablemos de la concupiscencia que más puntualmente todavía. Entonces, la concupiscencia es como una emoción, un sentimiento fuerte, que puede comenzar suave, pero que va creciendo. Sí, es un deseo que quiero tener un iPhone 20, no existe, pero te, mm -hmm. quiero un iPhone. Y empieza usted como quiero tener un telefonito de culebrita. Usted puede comenzar por ahí, pero después dice no, pero no, no, no solo culebrita no aguanta, no, que haga algo más. Entonces dice quiero un telefonito más, un poquito mejor. Y tiene ese y dice quiero otro mejor. Y tiene ese y quiero otro y empieza y empieza a crecer. Eso puede, así puede pasar la computación. O puede pasar que usted hizo todo el proceso hace años, en alguna forma. Dijo, yo quisiera. Y, y, y 20 años después aparece lo que quiere. Ahí apareció su concupiscencia. Y entonces, lo que tenía guardado, porque todo está guardado ahí. Entonces, puede, la concupiscencia es por crecimiento. Yo puedo ir alimentando algo hasta volverse una obsesión. O puede estar guardado ahí, porque ya hace tiempo lo pensé. Solo que ahora tengo la oportunidad y por eso me crece y sale de una. Ese es el asunto. Y así, así es como llega a eso. Uh, ahora, dice acá, la concupiscencia concibe lo que llamamos una, el pecado. O se traduce en la vida de pecado. Empieza a formarse, a crecer. Es la, normalmente la forma en que está Y es cuando las personas evidencian conductas pecaminosas en una o muchas áreas eh, de su vida. Ahora, el texto de Santiago, lo que trata de mostrarle al creyente es que se conozca y que no justifique su pecado ni lo excuse. Le está diciendo al creyente, reconoce, ya soy yo. Tengo una deficiencia en mí. Tengo algo que está mal en mí. He montado o he desejado dejado desarrollar en mi vida un deseo muy fuerte hacia X o Y cosa, tra, 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 yo lo he hecho. Y Santiago lo que busca en el texto específico diciendo todo esto es, no culpe a Dios, no culpe personas, no culpe a su vida, no culpe a las circunstancias, no culpe al trabajo, al jefe, o incluso a la iglesia, no culpe a eso diga yo tengo en mi vida una cosa que arreglar en mi corazón soy yo hay un desajuste espiritual algo que no es en esa área porque puede ser que en otras áreas usted sea mejor dicho san don cristiano 100 puntos en otras áreas ha comprendido y ahora entendamos eso y por eso se toman en la Biblia se toman esas por eso dice diversas pruebas, diversas tentaciones, porque vamos a tener que enfrentarnos a muchas. Pero lo que la Biblia dice, en las que usted tiene victoria, que lo vimos al principio bienaventurado, siéntase, wow, goce, se dice, Señor, pues, Señor, gracias, porque en esto lo hago bien, lo hago para ti, no permito que me influencie el mundo, no permito que nada de eso, tengo esa convicción. La Biblia dice, gloríese en el no se sienta orgulloso usted sino denle la gloria al señor y al gracias señor y siéntase con ese gozo que produce hacer eso correcto pero en las que no diga señor tengo soy yo tengo un área de mi vida donde soy responsable de eso que no he trabajado que necesito hacer ajustes con eso o necesito hacer una tarea o luchar con eso y luchar que básicamente el señor lo que pide y lo vamos a ver más adelante en el texto es luche contra eso habrá victoria en el Señor siempre hay victoria, lo que pasa es que no las vamos a ganar todas, pero que hay victoria avanzaremos si usted empieza a luchar contra algo, algo avanza algo, o mucho obtiene la victoria lo voy a decir cruelmente si el Señor nos lleva a, ¿cómo es una canción? nos lleva a su presencia no, 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 el Señor nos lleva a su presencia, al dulce hogar al, suelo, al, al cielo de esplendor eh, que nos halle peleando en las áreas de la vida no va a llegar a usted perfecto allá en la UCI, en el hospital usted no no tengo nada estoy acuerdo. esto es complicado pero sí señor señor intenté luché esa, eso sí es la pelea pero lo, lo para terminar entonces lo que el, lo que el texto deja absolutamente claro es Dios no es responsable pero pilas el mundo no es el principio, el mundo no, el mundo es el mundo, por lo llama mundo. El responsable soy yo, mis deseos. Que han y ojo personales. ¿Por qué? Porque son diferentes al de los otros. Que he permitido crecer o que yo mismo tenía o que deseaba y que dejé que llegaran a un nivel que no es agradable a Dios. Y que me han permitido concebir el pecado o ejecutarlo, soy yo, pero al final soy yo. Y Dios dice, veámoslo, esa es la manera de verlo. Y por el otro lado, que eso es otra cosa muy chévere, es siéntase feliz en las otras áreas. Por, por eso yo creo que entendamos, a veces las personas son extremistas. Hice mal esto, soy una porquería. No. 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 En la Biblia, como lo, ya lo vimos, diversas pruebas. Donde lo hace bien, diga, Gracias, Señor. Sígueme, manténme. Donde le hace mal, ayúdame. Pero lo bueno. La Biblia dice, si usted resalta lo que hace bien, eso le va a ayudar. No, Eso no le justifica el mal, pero resáltelo, porque es la forma en que usted dice, vea que sí puedo tener convicciones, vea que sí puedo ser serio con Dios, vea que sí puedo. Esa parte es la demostración de que sí podemos con el Señor hacer cosas increíbles. Y por eso hay que resaltarlo y no desecharlas cuando se hace el mal. Es que no sirve nada. No, sí sirve, mire que sí. Al contrario, tengo que seguirlo enfatizando, sosteniendo, para que sea como un motorcito para que me ayude en lo que no cambia Y esa es la manera en que Santiago quiere que miremos ¿Está claro, señores? Por eso la tarea, señores, es de aquí en adelante, es no echar la culpa a Dios de lo que somos y reconocer, y más bien identificar en el corazón de nosotros mismos nuestras concupiscencias, y decir, soy responsable de este deseo, de este anhelo, de este... Soy, soy. Ahora, Santiago nos va a mostrar a lo largo de todo el texto cuál es la mejor manera de trabajar contra la tentación. Y es bien interesante. Es muy interesante la forma en que lo hace, porque nos va a enseñar cómo, cómo hacerlo en la práctica. Y es una tarea por eso este libro está muy chévere, porque es práctico, 100% práctico, de cómo hacerlo en la vida. Pero esa es otra predicación. Vamos a orar para terminar, señores. Señor Dios, te damos gracias por esta, por esta mañana, este tiempo. Gracias por lo que nos permites conocer, Señor. Porque tú lo haces, Señor, para tu gloria y para tu gracia. Gracias por tu mano preciosa. Te permitimos estar hoy aquí para glorificarte y para exaltarte. A ti todo honor y toda gloria damos, Señor del cielo. Ayúdanos, Señor, a entender que en ti no hay nada malo. Es imposible, no hay forma, no hay manera. no hay. Tú no puedes hacer el mal ni llevarnos hacia eso más bien te pedimos como lo vimos hoy no que no nos metas en tentación porque tú no puedes hacer eso sino que nos ayudes Dios a no enfrentarnos a cosas donde aún por nuestra debilidad no te glorifiquemos ni te exaltemos ayúdanos a fortalecernos porque seguro lo necesitamos en muchas áreas y a ser responsables de cada cosa que hacemos por eso a ti damos todo honor y toda gloria señor en el nombre de Jesús. Amén.